0: 本日、えー、<咳>トレロ初心者向けライター育成講座ということで、えー、お忙しい中本当にお集まりいただきましてありがとうございます、えー、松田健太と申します、えーえー、と広告代理店を10年ほどやっておりまして、えー、そこから、えー、と人材派遣の浜松の会社とくっつきまして、えー、今私は広告メインでやらせてていいただいております初めての方もたくさんいらっしゃいますが今日はあの1時間半でお話をさせていただきます最初にあの僕の方であのダイバーシティとかそのライターをどうやって使うかっていうお話をさせていただいてでその後あの寺平長慶さんからそのライティングの記事のまとめ方とかあとはその実際に行った時の写真の撮り方のあの導入部分ですねをお話しさせていただければなと思ってます、えー。こういうのでどうやったら一気に和むんでしょうかよくわからないんですけど<笑>あのちょっと、えー、気楽に聞いていただければと思います。では今日はよろしくお願いいたします。お願いします。<笑>えー、では座ってあのやらせていただきます。えー、まずですね、えー、ダイバーシティについてちょっとお話しできればなと。で実はあのダイバーシティというのがなかなか言葉は結構広がってるとは思うんですけど実際やられてるとろってなかなか少ないかなとは思うんです。でまあダイバーシティというのは雇用の拡大ですね雇用を拡大して、まあ、いろんなタイプの方を受け入れてその方の,その能力を最大限に引き出した活,用し活躍できる組織づくりというところで。えー、今注目されてますよね、まあ、特にあの海外の方の受け入れとかっていうことであの国が進めてたりしますが実はあの浜松ってダイバーシティがあがすごく進んでる地域でしてあの僕もあの人材派遣するまで知らなかったんですけどなんかバブル期に人が足りない時に。海外の方の力を借りるってことをばーっと入れたらしいんですよ。浜松市が。で、それの流れで、今も結構日本で有数の土地らしくて。で、あの例えば豊橋だと、えー、ブラジルのお店とかスーパーとかありますよね。浜松っていろんな国の食材が集まったスーパーがあるんですよ。なので、国のその、えー、雇用の、えー、仕方。に合わせたこうなんかスーパーもこう何てうんですか5カ国ぐらいの食材が集まってるスーパーフィリピン中国、えー、ポルトガルブラジルとかいろいろ集まってるースーパーがあったりということで進とても進んでていろいろ僕もライティングと関係ないんじゃないかって思うと思うんですけどちょっと後々関係してきますんで。あの聞いていいてただければなと思いますであの経済産業省がやってる新ダイバーシティ経営企業100選というのがこれ毎年、まあ、何年前23年前ぐらいからやられてるそうなんですけどその中であの静岡で2社この100社の中で2社取ってる、えー、と何社か取ってるんですけどその中の2社とお話しする機会がありましてそのダイバーシティを進めてる企業ですね。とというとことお話しさせていただいたんですけどあの、えー、特に女性雇用に力を入れてるんですけどどんなことをされてますかっていうとあんまりこう具体的な内容が出てこないというのとこう選ばれた企業でもですねであのなかなかこう具体的な案がないんだよねみたいな例えばあの女,女性専用の企業通貨みたいのを作って。それを発行したりっていうなんかこうそれって雇用とかその女性がこう活躍することにつながるんですかねみたいなまあその企業さんもつながるのかなみたいな感じでおっしゃってましたけどえそういったことでなかなかこう難しいと。であの僕が思うそのダイバーシティとか女性雇用女性がこう起業するとか雇用を続けるってやっぱりこう結婚とか出産がポイントになってくるのかなと。やっぱ結婚とか出産が気兼ねなく女性ができるっていうのが大切じゃないかなと思ってます。でその中で、えー、女性がじゃあ出産して1年2年休まれるってなった時にどういったことができるかっていうとやっぱり在宅勤務をあの推進する必要があるんじゃないかなと思ってます。でそのの在宅勤務っていうのはこの100の中の企業さんもみんなやってるんですけどどうしても情報が出せないと例えば個人情報とか外に出して管理してもらうとかえ仕入れ価格を出して管理してもらうとかっていうことができないから当たり障り障のないい情報しか出せないなのでえなかなかその在宅勤務がえこう例えばこうスキルアップにつながるとか。っていうことができないっていうこと言っててでそれで僕ちょっといろいろ考えてたときにライティングっていけるんじゃないかなと思ってでそのライティングって何がいいかっていうとまず企業にとってアウトプットだっていうとこですよねあのインプットの情報をまとめてるっていうことじゃなくてその外に出す情報なので、えー、こう情報漏洩とかいう問題じゃなくて情報を漏洩するのが仕事になるっていうなので広告とかライティングの部分を女性の方にアウトプットとして投げて広告をやってもらう企業の広告をやってもらうっていうのはどうかなということで僕はその 100,000 の企業の方たちに今茶狼師さんとくっついて提案をさせてもらってて今浜松の企業ではちょっと進んでる状態ですで。ライティングって何がいいかというとうその各記事にはよるんですけど、えー、こ子供を連れてでも行けると子供を連れて例えば、えー、今回お話しさせていただくのがスポーツ記事がちょっとメインになってくるんですけどスポーツの記事って観戦に行って子供を連れて観戦に行って情報をまとめて写真撮って、えー、広告するのであのライティングでできるんですよね。なのでお子様連れでもでできる仕事だだといいいうことで僕はそれを提案させていただいてたいますで次にちょっとちょろっと話お話しさせていただくのが、まあ、今日お話しさせていただくライティングがそこの女性雇用がメインなんですけど、まあ、外国人雇用海外の方雇用っていうのもすごく広まってきているのでさらっと触らせていただくと、えー、いろんな企業さんが言われるのはやっぱり言葉のトラブルあとは。事故したりした時の警察呼んだりっていうところの通勤のトラブルですねあとは住宅借りたりビザを取ったりっていうトラブルが多いとでうちの派遣会社は今150人ぐらい雇用させていただいてるんですけどそのうち100人ぐらいは海外の方です。で4カ国ぐらい入ってて。じゃあここどううやっててクリアしてるかっていうといえっと、手数料を取ってビザの発行とかあと、えー、トラブルあった時の対応とかを全部あの社内であの完結するようにしてます社内の、えー、通訳さんをを介して、えー、トラブル処理をできるようにしてますであのその際やっぱり言葉も4か国あると、えー、ブラジルの通訳さんがいるんですけど中国の方が対応できないとかあるのでそこは今。まあ、翻訳機ですね翻訳機の精度がすごくいいのであの僕うちで入れてるのが、まあ、2万円から3万円ぐらいの機械なんですけど翻訳機でしゃべるようにしてますでその「今まで翻訳機で困ったことはないか」とかいろいろ仕事のことなので、えー、なかなか言葉が通じないとかないかって言われるんですけど今まではないですね。であと、海外の方を受け入れるときに、まあ、ここ、僕らではどうしようもないんですけど、あの、所得税とか年金の問題ありますよね。まあ、年金も仮で払っていかないといけないと。海外の方が来たときに。まあ、社会保険ですよね。まあ、えっと、海外に戻る、自分の国に戻るときは、申請すれば戻ってくるお金なんですけど、仮でまあ、年金払わないといけないとか。あとは、所得税が高い。日本がだいぶ高いっていう。とこここがありますねここあの次の資料で触れますで、まあ翻訳機 LINE あとは、えっと、今僕うちで入れてるのはあの質のいい仕事ができる海外の方あのプログラマーとかデザイナーとかっていうのをえ直接スカイプとかでやり取りしてであのやってます。でここにあの LINE ってあるんですけど LINE も翻訳すごい優れてて例えば。僕と海外の方の方グループ作りますそこに例えば中国の方だったら中国語翻訳っていうのが LINE のシステムにあるのでそれをグループに入れちゃうんですよ。そうすると僕が日本語で打てば中国語に変換して送ってくれる向こうが中国語で打てば日本語に変換して送ってくれるっていうのがあるので文章変換はもう LINE で全べて賄えちゃうと。に対応しているの5か国だったかちょっと10か国だったかっていうのを対応しているので言葉の部分はそれで、えー、求人とかもそれでやってますねで、えー、続きまして、えー、先ほどの所得税の問題です、えーっと。これがちょっと古い資料になりますがまあ税金なんで大差ないと思います。えー、っと一応デンマークが 60% 超えで日本が1234番目ぐらいだと。まあ先進国だと思うんですけどね。で、えっ、ー、と日本で、あのデンマークってすごい高いんですけど、調べたところ一応なんか人口的なまあ古いのでわかんないですけど、五百五十万人ぐらいで消費税も二十五パーぐらいらしいです。ただあの学校とかは大学まで無料とか医療費完全タダとか、えー、とあとはあの介護手当。とかもう、えー、介護必要になったらもう全部タダです。デンマークってらしいんですけど、そうなってくると極端な話。もう貯金いらないってことになってくると思うんですよ。なんですけど、まあ日本で。まあ、あのまあ、割合的な消費税がす所得税がすごく高いので、なかなか海外の方が入りにくいんじゃないかなっていう。とこはあります。で、まあこれどうしようもないですけどね。ただそれをやっぱり、えー、となかなか理解してないと向こうの方から、まあ、税金取られてじゃあ所得いくらになるんだとかいうとこであの結構こう、まあ、トラブルじゃないですけど話し合いが続いたりっていうことがあります。で続きまして、まあ、ダイバーシティってあのなんか苦肉の策みたいなイメージあると思うんですよね。人がいない少子化になった働く人いないあの在宅の仕事が増えた例えばジエさん言いますけどユーチューバーとかブロガーとか結構外へ出てなくても結構稼げる仕事っていっぱいあるんですよね今。なのでサービス業っていうその朝から晩まで立って仕事して注文取ってっていうのがなかなかしづらくなってきたっていうところがあると思うんですけど。なのでじゃあ働きたい人を入れようよっていう考え方じゃなくて、まあ、もうちょっと前向きにその、えー、と海外の方の力を使うとか女性の働きやすい環境を作るとかっていうのを僕はちょっと考えていきたいなということでまあとこれあのやっとライティングの本題に入ってくるんですけどライティングに何で僕が注目してるかっていうと。あのマンションポエムってあの去年の中頃からちょっと流行ってきたものがありましてマンションポエムって聞いたことございますでしょうか、まあ、これちょっと一覧を出させていただいたんですけどこれあの「マンンションの広告です確かなるもの揺るぎなきものを求めて」とか、えー「最高の誇り自由が丘に」まあ、これあの東京ですよね。鶴巻商まあ、これ「小点」ってあの清いとかさっぱりとしたっていう意味らしいです。のですねこれマンションのチラシとかホームページにあの販売する文状ですねとかあとは賃貸で販売する時の文言なんですけどこれって面白いのが例えば三 l DK とか何坪とか何平米とかそういう売り方じゃないんですよねマンションって。マンションってこう場所を売ってたりこうそのなんかこう夜景とか高さとかなんかこうマンション自体を売るっていうよりもその環境を売るっていうことが多くてであのこうなんかこう曖昧な感じって言ったらおかしいですけどこういう感じにな,るらしなってるんですね。であの間取りとかよりもこういったなんかポエム帳に売るっていうのですごくあのこれを集めてる方がいっぱいいるってことであのいろいろなお話を聞くんですけど、えー、なんか僕これを見た時に。広告ととかもそうだったら面白いなと例えば求人って、えー、時給いくら何時間何時どのほうのって書い全部書いてあるんですけどじゃなくて例えばこうライターさんが企業に行って企業の一人にピックアップしてその人ってどんな人でこの会社でどうやって働いててどんなものをやってるっていうのをこうポエムっていうかライティングしてもらうと。でそ,のなそういう会社だからこれくらいのお金がもらえてこれくらいの、えー、時間働いて、えー、っていう書き方の方がなんか注目されてくんじゃないかなっていうのを感じてて僕今進めてますなんであの広告の仕方というかライティングってなんか、えー、と難しいとこなんですけど仕事で考えると個性を出しちゃいけないものだと思うんですけど。ある程度その個性があるとその会社の個性があると面白いなと思ってます。で,、えっと、ポエムで人材をピッックアップで一応僕の方で最後ですけどえっとまあ企業自体のライティングっていうところを、えっと、やっていきたいなとでライターさんっていうのはクラウドソーシングとかであのネットでですねあのお金稼いだりしてるんですけど、まあ、稼ぐ受ける方は一部だっていうお話聞いてますで1件あたりもう 3,000 円とか、えー、3,000 文字書いていたで1文字1円とかっていう、まあ、1円以下っていう状態であの皆さんやってるので1本書いて 3,000 円となかなかそれで食べていくことはできないんですけどあの、まあ、そういう企業ライティングとか、まあ、そういうなんかこうチラシの。えー、コピーライドですね。あのちょっと話ずれちゃいますけど、広告にもそういう考え方があって、あの想起率っていう考え方があるんですけど、えー、っと思う難しい方の思うえー、っと起きる率ですね。早期率っていうのは例えばえーえー、っと車といえば何ですかって言ったときに、えー、トヨタとか。えー、と車の車数なんかよく僕よく分かんないですけどなんとかとかいうのが思い出す率っていうのが早期率で CM15 秒を見した時に「残った言葉何ですか?」って聞いてでそれが残る率をあの表したのがあって何十年も1位が変わってないんですよ日本のその早期率っていうその1位は「お口の恋人ロッテ」なんですっててこれがずっっとなって,て。ああといいっぱいありますよねなんか体にピースとかカルピスとか僕好きなのはあの心も満タンにコスモ石油とかそういうのがなんかあのずーっと言ってるから心、あのーえー、残るというかあとはもうその語呂がいいとかなんかそんな感じでやっぱライティングってこういうことじゃないかな、まあ、コピーライトですよねじゃないかなっていうところがあります。なのでその早期率もすごい面白くてトヨタが、えー、15秒 CM を、えー、携帯サイズにリサイズして、えー、5秒間にしたんですってでトヨタって、えー、ドライブ,ブなんか英語ですよね確かドライブ4なんとかなんとかだったと思う<笑>早期率全然ゼロだと思うんですよ。5秒間にリサイズしてスマホで簡単に見れるようにしただけで、15ポイントアップしたと。なんでもう今はもうスマホで見てるし、みたいなことをなんかあの記事で読みましたけど、まあスマホで見やすくするだけで、それだけこう思い出してくれるまあ僕は思い出さなかったですけど、思い出してくれる率が上がるっていうのが早期率で。そこに残る言葉を作るっていうのがコピーライトとかライティングの仕事なんじゃないかなとそれができるようになってこれば僕ライティングで例えばデザイナーさんと組んで仕事するとかえとあとはまあ雑誌とかもそうですよね雑誌もライターさんがいてこう書いてもらってえやるとか。であのえーとまあ、ちょっと個性を出していいか出,出さないかはちょっと、まあ、今の段階ではわからないんですけどそういうやり方で仕事を増やすっていうのもありなんではないでしょうか。で、えー、っとこれ余談また余談にはなりますがあの今あの僕スポーツアプリっていうのも豊橋市の方で作ってましてこのスポーツアプリっていうのは豊橋市からスポーツアプリ作るよっていう話をいただいてでそこから入札だったんですけど僕が提案していただいたのが。ライティングですであのライティングで雇用を増やしましょうとか女性雇用を拡大しましょうっていう、えー、スポーツの記事を書いて、えー、そこに子連れで例えばライティング行ってもらってその記事もらってそこにお,か、えー、とお給料支払うっていうシステムを提案させていただいてまあこれ今やらせていただいてます。なのであの、えーそこにまあちょっといくら出せるかとか出せないとか。まあ予算次第なんですけど、まあ、ここの金額をなるべく上げて、あのー、こういうライティングの価値っていうのを上げたいなって僕思ってます。なので、えっとそのライティングのコピーライトの作り方とかはちょっとまあ。出てくるかわからないですけども<笑>、あのまとめ方とか、今からあの自衛さんの方からお話していただきますが私の方からは以上でございます、えー。お付き合いありがとうございます。ちょっと5分ぐらい休憩しましょうかね。で5分後、あの2時ちょうどから自閉さんの方お話し入らせていただきますので、えー、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
1: あ、今日は来てくれてありがとうございます。と私あの先ほど紹介ありましたあの本名寺平って言うんですけど、あのジヘイという名前であの活動してます。そうユーチューブで動画投稿してまして、まあ今でいうユーチューバーの走りみたいなそんな感じのことをやってまして、今あのフォロワー数二万四千そのぐらいいます。それまあ、今日はあのライティングの話でどうして私かっていうことなんですけどあの、まあ、YouTube の方でもあの動画を出すために、まあ、原稿とかまめないといけないいんですよね台本をその時にその時の,のテクニックとブログを書くライティングのテクニックってあの同じようなところがあるんですよ。ですのでその部分で役立つというところと私はあの過去ネットニュースで「ガジェット通信」ってあ,のあるんですけどそこでライターやってあの収入もらってましたですのでその時の,あの話も今日の内容はまず最初ライティングのための準備と話題の集め方それとあの構成あの気象点結とかあれですねその中に入れる図とか写真の撮り方描き方最後にプライバシーとかあとアドバイザーをどのようにして集めた方がいいかとかあと他のメディアとのメディアの使い方それについてあの説明していきます。でははじめあの準備なんですけどブログとかライティングするときに。当然書きますよねパ,パソコンからその時にブログってネットにログインしてブラウザ上から書けるようになってるんですよそれをだいたい使ってしまうんですけどあそこって画面がすごくちっちゃいんですよそれで前書いた内容とかがまあスクロールさせないと見れないとかあと,と見,れない見れないからこのいわゆる入力ミスとか、あのスペルミス英語でしたらスペルミス。漢字リスト変換ミスとか、そういうのが起こりやすいですので。のできれば、あのパソコンの中に入っているテキストエディターを使ってください。windows レストメモ帳とか。マックでもありますよね。あとはあのワードとかワープロソフトが入っていれば。あの文字の入力ま、ま高度な文字の入力間違い。例えばあの「なんとかのなんとか」みたいに「の」が2回続いたら警告出してくれるとかそういう機能がついてますのでもしワープロソフトを持っていればそちらを使うことをお勧めしますね。これあの間違いとか大したことないって思われそうなんですけど見る人によってはそれが気になってしまって自分の書いた本文とか。見てもらえない可能性がありますそうすると非常に損失大きいですのでそこは避けるようにしてください。それとあの記事を書くと時 Windows とかのフォルダーありますよね。記事名でフォルダー作ってその中にテキストファイルとかあと撮ってきた写真とかそういうのを全部まとめてください。一つにまとめておけば写真撮ってきたたのに使い忘れたとかあと写真どこに行っちゃったみたいなそういうことがないですので一つのフォルダにまとめとくことを強くおすすめしますねおすすめっていうかもうまとめてくださいというそんな感じですあとンあネット上で記事書くとき他のネットの記事とかを引用する例えばアマゾンの商品とかあと他の人のブログとかそういういのの URL URL を書く場合にこの URL できるだけくしてさい短縮アドレスっていうより最近の,そのネットのページってどこから飛んできたかとかあと自分のログイン情報とかそういうあの必要のない情報が入ってますのでそういうのをできるだけ削除して本当に必要な URL だけにして公開貼り付けると文章がスッキリしますね時々なんか「ここをクリックすると商品を見ることができます」とかって言って貼ったる URL がすごく長い時がなんかちゃんと文字になってればいいんですけどいろいろ記号が文字化けみたいな感じでいろいろ記号がついたリンクが貼られてることがあるんですけどそうするとそれが気になっちゃって。文章に集中できないとかあとリンクだけでページの半分ぐらいとかそういう損失がありますのでそれはあの避けてください。あとあのこれすごくあのテクニカルな問題になるんですけどキーボードいいキーボードを手に入れてください。あのでも入力作業長いと使いいにくいキーボードとかって手が痛くなったりとか入力ミスが多いとかそういうことがありますのでもし執筆をこれからしたいってことであればあいいといってもあの高級なキーボードとかそういう意味ではなくてまあ十分大きいあの広い、まあ、ノートパソコンについるようちっちゃいものじゃなくて普通サイズあの間違えずにタイピングできるそのぐらいのキーボードを用意するとブログの執筆が楽になりますね。それブログを書くときって、そのブログの執筆者の名前ってありますよね。誰々が書いたという、あそこあの本名を使うのが一番信用度があるんですけど、まあちょっと個人情報の流出とかあの生活への支障とかそういうのがありますので、最初はあのペンネームみたいなそんな感じで決めていただきたいんですけどそのペンネームもコロコロ変えてるとあのネットの検索っていう意味で弱くなりますので、まあ、じっくり決めてくださいペンネームつけたらそれでもうこれから一生いくぐらいのそのぐらいの感覚で慎重,慎重に決めてくださいあとはあの顔,出し顔写真とかのアイコンも顔写真じゃなくてなんか似顔絵みたいなものそういうものをあのちょっとこれ有料になっちゃうんですけど有料で似顔絵描いてくれる人とかまあ周りに絵心ある人がいれば描いてもらってそのアイコンも使うようにしてくださいあのアイコンって結構重要でこの顔が出てればあこの人が描いたんだっていうのがの読者に伝わりますこれがの準備段階ですね。次に話題なんですけど。ブログとか何かライティングするとき。どんなことを書きたいと思います。まあ、あの、大体あの興味のあるもの。っていうのが当然だと思うんですけど興味ががありすすぎるもののっていいいいうのはあの正直書かない方がいいですあの自分があのよく感じテンションとかバイブスとかなんか変わってくるものっていうのがあってすごく自分は受けてるんだけどそれを対外的に書いても周りは別に普通みたいなそういうことが起こりますのでまずはあの。すごく自分が気に入っちゃ気に入っちゃいすぎたものとか、そういうものをあのはあの格対象から除外するのがいいですね。ちょっと例え悪いんですけど、自分が車を買ったとします。そうするとその車って上がるじゃないですか。すごくあの一生に一回の宝物、一生に一回の買い物みたいなそんな感じに見えるんですけど、他の人から見たら。まあ、世間いっぱいに売られてる車の中の一つなんですよだからそういうものは書いてもまあまあ周りからの受けはあまり良くないっていうかあの悪いって意味じゃなくて普通ぐらいの自分はすごく上がってるんですけど周りはそんなにというそういう状況が起こりますのであの書かないことをお勧めしますね逆に自分がものすごく嫌いなものもう生理的に受け付けないみたいな、そういうものも。こんな悪いものがありますって、書けば受けるような気がするんですけど。周りから見たら、まあ、別に。そんなにひどくないみたいな感じで、共感得られないですので。すごく自分がいいと思うものと、悪いと思うもの。これはあの除外するのをおすすめしますね。で、これの根拠なんですけど。あのスポーツの,このフィギュアスケートとかサーフィンとかのこの点数つける時って審判それ5人がそれぞれスコアを出してそれで全体の点数を決めるんですけどあれってただの平均じゃなくて一番高い点数と一番低い点数を削除してるんですよ。それで間の3人を,間の3人の平均をとってますそれってあの人の,あの上がりすぎた感情とか下がりすぎた感情を排除すするシステムなんですよそれをあの、まあ、自分の頭にもそのジャッジシステムを入れて、まあ、上がりすぎちゃったものと下がりすぎちゃったものそれはあのブログを書く対象から外すのがいいんじゃないのかなってそう考えますね。あの高級レストランの体験とか、それもあのまあ自分が高いお金払って行ったから特別って感じがするんですけど、なんか周りからしたら普通にレストラン行った記事の一つだなというそんその程度の認識ですね。あとあのこの高級レストランの話仮に良かったとしても読者の人。みんなながそこに行けけるわけじゃないですよねお金かかりますのでですのでその高級レストランの話題よりあのファミレスの話題とかコンビニで買ったあの弁,弁当とか食事とかそっちの方が受けはいいですね。あの1万円ぐらいのおせちの話題より500円で買えるパンの話題の方が強いです。あとはあのいわゆるあのハイカルチャーというあの芸,芸能とか芸術とかそこもあの受けが悪いですねあの例えばあのピカソとかミスターチルドレンとかまあそういう芸能的なもの,あの知ってる人は上がるんですけど全く知らない人にとってはどんなに熱く語っても全く良さが伝わらないんですよね。そので芸術芸能というまあハイカルチャー大衆向けでもその芸術と言われるものそれは弱いですね。ですのでまあ自分がすごいと思ってもそんなにあのブログ記事として魅力はないのかなってそう感じます。これ順序なんですけどちょ,っとちょっとこの手元の資料でしかないんですけど。一番受けがいいのが家族の話題です。まあただプライプライバシーは気をつけてください。次に学校。まあ今在学中の人であれば今の話で。もう卒業しちゃった人でしたら。この昔の昔話としての学校ですね。その次が移植移住ですね。食べるものと。住む。住宅環境とかそういうところ。その上に恋愛とかビジネスあと金融ですねお金在宅とかそういう情報があって最後に芸能というこの順序でこ分かりにくくなるあの共感が得られにくくな,にくくなるというそういう現象が現象があるみたいです。それあの昨日見た映画よ昨日見た映画の話よりあの昨日のデートの失敗談とかあとあの昨,日食べ昨日食べたラーメンとかあと昨日の授業参観そう,いうものあのそういうもののほうが受けがいいですね。あとあの部,屋部屋のリビングが散らかっててそれをどうしようかというそういう。あの住居の問題、そういうものは受けがいいですね。じゃ、この受けという話をすると。あのスキャンダルという噂話とか。それいいんじゃないかって、あの言われそうですけど、それはあのやめてください。いわゆるあの週刊新なんとかっ、ね、て。女性なん、女性人なんとかとかあるじゃないですか。そこら辺の話題は。あの避け積極的に避けてください。あの批判とか良くないことを積極的に触れることはあのブログの中でやめたほうがいいですね。あとはあの触れちゃい触れちゃい感というか完全に触れてはいけないわけじゃないですけど、あの面白い川柳とかあと過去の人の偉人の名言とかそういうのをあの出して周りにあの強く言うみたいなそれもあの受けが悪いということを聞いてますね。まあ完全に 100% ダメって言うわけじゃないですけどあの扱いには気をつけてくださいということです。他あのジョークとかあと皮肉とか。あとのんか誰かがああいう失敗をしたとかそういうところは触れない方が無難ですね。それジョークとしてまあ私これ経験学校の,あの学生の時に誰か,が誰かが先生に言われてたことなんですけど国語教師に英語に関する質問をしたら。その国語教師がジョークのつもりで「国語教師だから英語のこと分かりません」とかっていうことを言ったんですよジョークっぽく。ただこれあの冷静に考えれば高校のの国語語教師が英語のことを分からなないいわけないですよねそれはジョークのように生徒を茶化しちゃったというちょっと生徒に対して失礼な言動なんですけどそういうことをブログの中でやってはブログとかライティングの中でやらないやってはいけないですね。あとあの、ダイバーシティ、先ほど出た話なんですけど。これも、あの。今のブライティングでは、神経を非常に使った方がいいですね。あの、女性だからとか、男性だからとか、子供だから、出身。あと、あの。まあ、性愛ですね、同性愛とか、異性愛とか。そこをネタにすることとか、皮肉ることとか。そこもあの。まあ、酒、あの、避けた方がいいですね。まあ、例として、あの、男同士で旅行に行ったから。なんかと勘違いされたみたいな。そういう、まあ、面白そうな言い回しがあったとしても。使わない方が。いいですね。それ、例としては。女性でも扱いやすい。まあ。十年前、20年ぐらい前かな。よく。女性用モデルとか。そういう書き方を聞いたことあると思うんですけど、これも。あの女性でも扱いやすいじゃなくて、力がなくても楽々とか。機械が苦手のすれ、機械が苦手のすれも簡単みたいな。そういう。あの言い回しに書いたり、子供でも扱います。あの。これ年齢関係ないんですよね。ですので、あの体が小さくても開けられますとか。小学生でも分かるとか。あと「失礼ですが結婚して」みたいなそういう言い回しとかあの読,読,者の読者が結婚してるかしてないかとかそういうのもあの結婚の話題とかそういうのをしてれば仕方ないですけどその話題が特に結婚とかとか関係なそれがそういう話題があるとそれに集中しちゃって本当書きたい本題の方が。頭の中に入ってこないんで,すよですのでなんか面白いなと思って言葉を挿入することによってそれに引っ張られちゃうというそういうことがありますのでよっぽどその意見その,あの本題の中に入れないといけない,い,けない場合でしたら、まあ、入れないといけないですけどじゃなければばっさりと削ってしまうそれ重要ですね。次にあの引用とかですねあの他の文献から何か面白い言葉とか引っ張ってくる時その時はあの一応ぼそっと一つひと言二言でしたらいいと思いますけどもう文章になっているものをどっかの本とか過去に言った言葉とかとして引っ張ってくる場合は。どこ,どこどこで誰かがこう言ってましたとかこの本からこの作者の本から引用しましたってことを分かるように書いてくださいもう四角で囲んじゃうとか字下げするとか明らかに自分が書いたものではないというそういうあの書き方にしてください。まあ、ただあの何でもし出店を示せあの示さないといけないのかっていうと例えばあの昨日誰かから聞いた話とかあとあの料理教室でこういう料理,料理の方法を習ってきましたから揚げのおいしい揚げ方を習ってきましたっていう場合にそれをブログに書く場合に。料理教室で習ってきたんですがっていうそういう言葉は入れなくてもいいですねただあの料理教室のレシピをそのまんま引用する場合は出典を明記してくださいただ出典を明記しすぎるともう全て自分が言ったことじゃないということになりますのでそうするとそのブログを書く意味がなくなってくるんですよそので自分の言葉として。自分で解釈して出せるものであれば。それ誰々が言ったという。そういう。ことを書くことが不要、書くことは不要ですね。あのこれ余談ですけど。すべてのことって。どこからか、どこからのパクリなんですよ。あのこの人。その人の頭の中で浮いたものって。一個も、一個も実際ないんですよね。ですので。明らかにコピーしたものは出典と書いて自分で解釈,し解釈して書いたものは出典を明記しなくてもいいですね。あとあの「かもしれない」とか「だと思う」というそういう言葉はちょっと苦しいですけど避けててくくだだささいい断定してくださいちょっと僕もここ読んでるときにあの「だと思います」とかって言っちゃいますけどこれ意識して避けるようにしてください。まあ、匿名だからあの何でも匿名っていうかペンネームだから何でも許されるわけじゃないですけど優柔不断な記事はなんか嫌われますねちょっともう赤と白の服着てますけど赤とと白のコーデは良いと思い思ます着ていけば注目されると思いますと書くより注目されたければ赤と白のコーデですってこう断言しちゃった方があの読み手にとって強く。読み手に強く伝わりますね次にあの何かあの他の人の名前とか商品名とかを引用する場合その場合ここは神経質になってください。商品名とか氏名とかの固有名詞一言一句間違えないで書いてください。名前間違えるのってあの皆さん嫌ですよねだから、まあ、そこは間違えないいなようにしてください、まあ、ちょっとライティングとは関係ないんですけど名前の相手の名前の間違いとか指摘されてえへみたいな感じでちょっとごめんとかって笑いながら言っちゃう人がいますけど、まあ、そういう考えだと、まあ、嫌がられるという、まあ、本当こうごめんなさいというそのぐらいの意識でこの名前こういう名詞は取り扱ってください結構そこ,こ,こは慎重になってください。まあ、あとこの名前を間違えないというそういう相手を嫌がらせるという意味以外にあのネットの,あの SEO とかって聞いたことありますか ?SEO という観点でもその正しい名前書いてるといいことがあるんですよ。検索エンジンがそこの名前ちょっと漢字が違うとか間にスペースが空いてるとかひらがながカタカナになってるとかそういうのがある場合全く別物として判断されて検索されにくくなる場合があるんですよ。それがががううが同同じじでですすすととい名詞検索した時にに、まあ、よりり自分のブログ上上位に上がりやすいというそういうことになりますので。うんこういう名詞とかは全く同じ名前にスペースの位置とかそういうのも同じにしてください一番いいのはその公式のウェブサイトがあればそっからその部分だけコピーしちゃうのがいいですね完全コピーすれば間違いないですのでそれとあの略称とかのニックネームとか公式あのユニバーサル・スタジオ・ユニバーって言ったりあと東京ディズニーランドとかディズニーシーとかをディズニーとかって略すというそういうあのもう半ば公式に決まってるようなものでしたら、まあ、最初だけちょっとかい文章でしたら最初だけフルネームで書いといてあとはニックネームみたいな略称で書くのは許されますけどちょっと悪意のあるようなこの略称みたいなあだ名みたいなそういう場合は使わないいでくださいあの誰かをからかうというそういう意図がそのブログの中に入,入ってしまいますのでやめることをお勧めしますね。それ名前固有名詞とかで固有名詞失礼あの言葉とかでどんどん新しい言葉って出てきますよね流行語とかそういう場合文章を書くときあまり流行語とか取り入れない方がいいってそういうこと聞いたことありますかできれば固いいいい言言葉、葉辞書に載っっっててるよううな言葉を使った方がいいとかっていうそういうアドバイスが多いと思うんですけど、もう世間的にその意味が通じていれば使ってください。そっちの方が受けがいいですね。ちょっとあの古い言葉であの80年代にナウイって言葉が流行ったんですよね。もう今誰も使ってないんですけど、ナウイとかナウでヤングな,なとか、これもう今だと笑っちゃいますけど、まあ、今を80年代に巻き戻せば。なう,いとかなうでやんぐなって言葉は使わないといけないいいとけんですよ、ね、その時その時その言葉が流行ってて通じるわけですのでこのブログとかライティングはこの未来に向けた文章とか記録文章じゃなくてその時に読んでもらうっていうのが一番の目的ですのでこの流行り言葉とかまあ一般の昔からのセオリーですと使わない方がいいって言われてるんですけど私は使うことをお勧めしますねあとあの顔文字とかそれもなんか砕けすぎてる文章には使わない方がいいって言われてるんですけど、まあ、みんなが使使っっててれば使ってくださいただあの顔文字とか絵文字とかって。技術的な問題があるときがあります Windows のパソコンで表示できても Mac で表示できないとかあと iPhone で表示できない Android では表示できるとかその逆とかそういうのがありますのでそういう問題があった場合は使わないでくださいただ機種依存とか機械の問題とかそういうのがなければ今流行ってる絵文字とかはあのそのブログのスタイルに合えば使ってください。その文章を書くときに、もうすべてのすべての人にわかる文章を書くってそういう意識をそういう意識って重要だと思いますか？これ実はいらないんですよね。あの。全ての人に分かる文章って全ての人に分からない文章になってしまうんですよ。そので、ね、自分のこの読者想定する読者対象っていうのを決めてその人に分かるあの一人モデル決めてその人に分かる言葉で言えばちょっと分からない人は辞書を引いたりとか周りに聞いたりとかあと文章を最後まで読んでって。それであの意味をあの調べますので、すべての人に分かるような文章はかないようなですね、まあ。極端な例ですと、車についてるエンジンなんてみんなわかるじゃないですか。ただわからない人がいると思ってエンジン格好書き燃料を燃やしてそれを物理的エネルギーに変換する部品とかって、まあそんなことを書いたします。余計わかりにくい文章になったりとか、あと下手すると読み手をバカにしてるというえエンジンぐらい知ってるわっていうそういうことになりますのでいいことなんてないんですよね。これに関してあの今回このサンサの雑誌を参考資料として持ってきました。これ小学一年生ですね。それとロックの雑誌とビジネス書を持ってきました。これあのまず小学1年生読んでいただくと分かるんですけどあのそんなにあの優しくないですあの難しい漢字とかがひらがなになってるだけであのそんな今の私たちが思うほど簡易な文章じゃないんですよね。そのねあのあこれあのちょっと開いて読んでいただければ分かりますけどあの小学1年生対象にしてるものだっていっても思ったよりこの過剰な説明ってないですよねいきなしあの未知なの単語が飛び出てきたりとかそういうことがあるんですよ。だから大人向けににブログを書いてるとき過剰な説明をしすぎると。まあ誰も読んでくれない文章になる可能性がありますね。次にまあ大人向けのまあロック雑誌の方なんですけど。こちらもあの。いきなし説明なしに。単語が飛び込んできます。今回あの。十ダスプライスの特集なんですけど。それその組織が何者かって。説明ないんですよ。もういきなし。これを知っていることを前提に話が進んでるんですよね。しかもいろいろ専門用語が出てきます。二三ページ読むだけで聞いたこともないような単語が何個かそちらの雑誌だと出てくるはずなんですよ。ただまあなんとかこの意味を補完してとか今までの知識とかそういうのを導入すれば。読める文章ではあるんですよね。私年まで読みましたけど、別に普通に読めましたね。あの、頭が痛くなるとか。意味が破綻するとか、そういうことはなかったですね。ですので、あの。なんか簡単な文章を。書かないといけないっていう、そういう、あの、ことにとらわれて。簡単にしすぎると。もう誰も読んでもそれっと先ほども出てきたんですけどあのライティングの前にあの理想の読者モデルというものを一人あの仮想の読者モデルを作ってください老いたしから学歴仕事をしてる時の姿平社員なのか重役なのかとかどんな車に乗ってるとか週末の楽しみ方とか持っているものとか。そういうあの一人の像を作るんですよ。その人に向かって文章を書いてください。そうすれば、あの人は。こんな単語知ってるから、説明しなくてもいいとか。そういうところが見えやすいですね。ただ、その一人の像っていうのは。ちょっと偏見的なところ。ちょっと学歴とか、そういうことも決めてしまいますので。いろいろ差別になりますので。そこは自分の頭だけのマル秘資料としてこんな人に向かって書いてますってブログに載せるのはダメで内部資料として一人の,あの自分の,その話しかけてる一人のモデルというそういう形であの考えてくださいその時書く時あの恥ずかしがらずにもうあの細かいところまで決めちゃってくださいどんな生活してるとか週末こんなことしてるとか次構成ですね文章というと学校で「気象点結ってあの習ってますよね作文の仕方としてその気象点結って役に立つと思うんですけど一般のライティングだと役に役に立たないですあのこの書き方をするとみんな読んでくれないんですよね理由として起承転結ですと結論が最後にあるじゃないですかブログですと結論を先に持ってこないといけないんですよね最初にある程度のことが分かるというそのそのいい例が新聞なんですよね新聞ってピラミッドストラクチャーって言ってあの頂点があってどんどん広がってるっていうその最初の頂点でもう言いたいことを言ってるんですよね何月何日でどこどこで事故がありましたトラックと軽自動車の事故がありましたっていうのを一番最初に言ってますただこれを起承点結で書くとそれが一番決になるんですよね最初に私は,私は道路を歩いてたらなんか道路に残骸がちょっとうまくないんですけど残骸が散らかってましたそれ近くに血のりがべったりみたいなそういう書き方を最初の木の部分ですると思うんですけどそれれを新聞ででやったら誰も見てくれないんですよね最初にそれが何なのかっていう結論を言ってくれみたいなそういう。そういうことになると思うんですけど、ブログも同じですね。ただブログの場合はそのピラミッドストラクチャーというものじゃなくて、S D S というまあ略称ですけど、これそういう専門用語があるわけじゃないんですけど、S D S というその組み方で、S がサマリーです。いわゆるモヤモヤとした結論みたいな概要っていうか、それ D がディテールで細かい部分の詳細ですねそれ最後にまた S を持ってきくるんですよあのサマリーですねだから最初に結論を書いてその説明をした上で最後またこの結,論あの結論で締めるみたいなこれなぜやるかと言いますと、まあ、新聞的な書き方ですと読んでるうちに最初の結論が結論を忘れてしまう読者が忘れてしまうんですよ何やってたっけみたいなですので最後でもう一回結論を言うことによってその文章の内容が頭の中に残るというそういうそういう構成にするとブログは読んでもらえももますし読んだ人の頭の中に残りますねまあ、だったらこの S だけでいいだろうっていうことになりますけどそうすると今度短すぎてその記事を読んだというそういうことすら忘れてしまいますので S 書いて新聞より少ないぐらいのディテール書いて詳細書いて最後に結論持ってくるというそういう形がいいですね。それこの STS っていうかそのピラミッドストラクチャーってあのそれあの起承転結ってあのまあ推理小説とかそういうものですと犯人って最後に分かるじゃないですかもうそこまで分かるかそこまでいかないと分からないっていうただあのちょっと古い話ですけど「ケイジコロンボ」ってドラマしてます時々深夜とかでテレビでやると思うんですけどあれ最初に犯人分かるんですよあの探偵者のなのに普通ドラマだと最後で分かるんですけど最初で分かってその後詳細を詰めていくというそういう構成になってるんですけどあの構成がブログには最適ですねあの分かっ見やすいという。次に主張ですね。あのま何かあのブログを書くときにこうしようというそういう主張も盛り込むとも思うんですよね。例えば冬になったら厚着をしようみたいな。それこの冬になったら厚着をしようというその主張ってあの強力な主張だと思いますか。それとも弱い主張だと思いますか。どちらと思います<笑>分からないですかあの主張としてあまり意味がないんですよねだって寒ければみんな服を着るから<笑>そんなにあの特別な主張でもないんですよねそれこれを試す方法としてその自分の挙げた主張を反対にすることなんですよね例えば冬になったら厚着をしようこれを反対にすると、まあ、冬になったら薄着をしようというそ,れその冬になったら薄着をしようという主張をしてる方々っていないですよねそんなキャンペーンをしてる人はあまりにいないですよねそういうあそういうことになればそれ反転させる前のこ,のことっていうのは。そんなに強い主張じゃないんですよね健康が大切ですというのもそれ反転させると不健康は大切ですそれでそういう主張をしてる人がいるかっていったらい、まあ、いないですよねそれ安全が重要っていうのも危険が重要だと言ってる人安全は重要じゃないと言ってる人または会社とかそういうのはもうないと思いますので反転させる前の,あの主張というのはそう強い主張じゃないですね。それベンツの主張ベンツベンツあの車のベンツの車税で最高か無かっていうそういう車税があるんですよね。これあの反転させるとまあ、最高でもも無じゃないものそこそこなものを提供,提供するということになるんですけど車メーカーで手頃な値段で車を提供してる会社っていうのは存在してて成り立ってるわけですよねベンツみたいに高い高くていい完全なものを作ってるメーカーがある一方でそこそこ手に入れやすくて生活の足として使いやすいでも高級感はあんまりないというそういう車を作ってる会社が強く成り立っ,てるっていうことを考えるとこのベンツの車績の最高か無かっていうそれは意味がある主張になるんですよねですので、ね、反転自分の言いたいことを反対にしてみてそれを主張する人たちがいる場合は特別な主張になりますね。これあのなんかアイディア出たときに反あこれはすごくいい視聴だと思ったら反転させてみてそれ反転させたメッセージに対してそれを主張する人がいるかというそういうことを考えるとより分析ができるんじゃないかなってそう考えます。ただ先ほどベンツというそのテーマを出したのそういう具体例を出したんですけど。こういう具体例を出すと、その具体例の方向にこの読者が引っ張られちゃう場合があります。車のメーカーの名前を出した途端に車の話題をしたくなるとか。そういう読者層を想定するのであれば。あの例え話とかはやめてください。ただ、例え話想定する読者層が例え話を出してもその方向に引っ張られないという。そういう確信があれば、例え話を使ってください。その例え話というのを。危険。危険性があるということはちょっと覚えておいてください。あとあの、アドバイスとしてこの。例え話ってよく使おうって。聞きますよね。ただすべてに当てはまの当てはまるわけじゃないという。それはあの。考えたこといいですね。最後あの写真。とか図とかの載せ方。まあ撮り方というか。その説明ですね。あの写真。こ,これすごくシンプルなシンプルなんですけど、のできる限り綺麗なものを使ってください。あの写真が汚いと。それに引っ張られます。その。本文よりその汚い写真見てなんかピンボケだとかなんか変だなとかそういうことばっかしその頭に読者の頭に残っちゃって本文の方が全然残らないとか自分の言いたいこととは違う話題の方にずれていく強い原因になりますので汚い,汚い写真まあ自分で撮ってわ汚いなと思ったらまあもう一度撮り直すぐらいの。その記事は次のの週に回すとかそのぐらいの,あの考えているのがいいのかなって思いますね。まあ、どうしてもその記事を仕事上明日リリースしたいってことであればもう撮り直しにいっちゃうぐらいがいいですしそれだけ強いものでありますので写真はもう失敗が許されないものっていうそのぐらいの感覚を持っとくのがあのいいですね。ただあの一眼レフのカメラとか高級なカメラを使わないといけないっていうわけじゃなくて画質的にはスマホで十分ですただなんか,汚いものとかは悪影響が多いですねそれで写真が自分で撮らなくてもフリー写真とかストックフォトとかそういうのでイメージ的な写真があれば。そちらを使ってください。ただ、このイメージ写真というのはちょっと使うのに条件がありまして。この写真で写っているものと記事が本当にイメージで繋がらないものだったら。大丈夫です。ただ、あの自分の企業紹介とか自分の職場紹介みたいな感じで。職場のオフィスの写真が汚いから、フリーフォトを。フリーフォトのおしゃれなオフィスを。そのブログに入れるっていうそれはダメですその写真に載っけて自分のオフィスの話をするとそれを明示的に「ここうちのオフィスじゃないです」って言っても言っててもこれがそのブログを書いてる人の会社とか個人の事務所だと勘違いされますのでそういうあのイメージ映像だと認識されないだろうというそういう記事にはストックフォトとかはあの使用を避けてくださいあの料理のイベントを開く時にその料理の写真をこのイメージ写真から引っ張ってくるっていう人が時々見られるんですけどあれはやめてくださいちなみに僕は被害にあったっていうかイメージ写真がすごくきれいうまそうでそのイベント行ったら「あれイメージ写真です」って言われてちょっとがっくりきたことがありますので。この自分の商品自分のイベント自分の商品それと勘違いされるイメージとしてフリーフォトを使うのは強くやめた方がいいですやめることをお勧めしますねちょっとあの私私の撮った写真でちょっと説明していきますまあ、これ車の写真撮ったんですけどこの写真って悪い例です、まあ、悪い例としてここはがきとか散らかってますよねこれ気になるんですよあとこの下もなんか物が見えてるし後ろになんかよくわからないファイルが見えてますこれを対策したのがこれですね下をなくしました随分良くなったと思うんですけどまだまだ気になりますね前のハガキとかをどけました後ろのファイルを失礼これもちょっと悪い例ですね後ろのファイルも気になりますし下も気になりますしこれ何もないですよねこうすると見えてるもの車だけになりますのでこの車に集中してもらいますあとともっとよければこれまあデロ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のデロリアンなんですけどまあ意味のあるこういうイメージを見切れるように出しとくと、まあ、サッ風経度は減りますね時計取る時もなんか後ろに関係ない紙とかあるとこれあの集中力奪,あの奪いますこんな感じにしてくださいあとあのクローズアップこのぐらいにしとくといいですねそれ近寄ると周りがボケますのでより集中その写真に集中してもらうことができますこれあのこのマジックソルトソルトというものこれをブログの基地として見せたい場合に多くの人はこうやるんですよね適当なところに載せるこれ後ろにキーボードがあるんですけど、まあ、キーボーボド今回の話題とは関係ないのにこう見えてるとキーボードの方に話題が引っ張られる可能性がありますねこれもあの手で持って後ろはボケてるんですけどなんかいろいろものがあるじゃないですかこれも気が散りますねしかもまあ微妙に字も見えますしこれも時計何なのっていうなんかこれがいいですねこれだけですからただなんかこれだとなんかベタっとした感じですので後ろに物を置いてこうちょっと盛り上げるとより立体的に見えますね写真撮る時、まあ、基本そう自分の撮りたいもの以外は写り込んでないという。それをあの意識してくださいそれとあの生活感がありすぎるとなんかブログ読んでてなんか興ざめするところがあるんですよですのであのもし後ろ,あの後ろに洗濯物とかがあるんでしたらそれはどけてくださいあとあのカーテンとか引くとそれだけで見た目がすっきりしますねもう自分の家じゃきれいな写真撮れないとそう思ったら、まあ、こういうコワーキングスペースを使ってものを撮影しちゃうのがいいですねすっきりした場所があればそこに行ってイメージ写真失礼あの自分の写真を撮るというそういうことをは積極的にした方がいいですねなんか生活感ありすぎる写真だとそのブログ自体がそっちの方向になってしまいます。それスマホで撮影するとき、こういうあの。スマホ用の三脚って、あの売ってますので。これ使うときれいに撮れますね。こうスマホ挟み込んで三脚で、こう置いて。こうアングル決めて撮るんですけど。これだけで。あの写真きれいになります手に持ってると手ぶれとかあるんですよねそれがこれですと手ぶれがもうほ全くないですので写真がきれいになりますしかも、ね、値段もまあものによっては980円でこれワンセット買えるぐらいの値段ですので十分投資あの投資あの費用対効果はあるのかなって。そう考えますねあと図を描くとき手書きで描いてそれを写真撮るというそういう方法を使われる人が多いと思いますけど絵が綺麗にけれいいににけばその方法非常にいいですただなんかイラスト描いてみてなんか下手,下手くそだなとかそういうふうに感じられるんでしたらコンピューターのパソコンの中に入ってるあのワードとかエクセルに入ってるワードアートとかそういうのを使って書いてしまうのがいいですね、まあ、その図の汚さとかふにゃふにゃさとか,なんか絵の素朴さとかそれを売りにしてるわけじゃないですのでまあうまくイラストとか描けない人であればサッカーソフト使ってくださいそれここであのこのライティングの方法とか終わりですけどあの最後にライティングやるとあのつきまとあのついてくるあのプライバシーという問題ここあいつねちょっと時間終わり<笑>過ぎてしまいましたねあそこれあとあの
0: <笑>あの
1: <笑> QR コードをありますのでここにあの記,事記事ありますダウンロードできますのでこれ確認してくださいでもちょっと話,話しますかあのプライバシーあの失礼あの自分の住んでる場所とかの詳細それぼやかしてください自分の玄関を写すとか自分の車を写すとかあと家全体を写すとかただ地方による共感も重要ですので愛知県とか東三河とか東京都とか東京区内とか尾張とかざっくりした情報は公開してください。会社学校の制服得意先からもらもったポスターとかカレンダーープライバシーの流出になりますねそれも注意してください。まあ、自宅玄関とかリビングとかよくお客さんを招く人でしたらこのじ部屋の中の写真も危険ですね。